0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le troisième épisode du podcast Neftis. Suite au vote du mois dernier organisé sur Instagram, le thème choisi est les addictions. On pourrait les définir en disant qu'il s'agit d'une dépendance très forte à une substance nocive, entraînant une conduite compulsive. C'est d'ailleurs ce qu'on peut lire sur Google. Sur Wikipédia, la définition est légèrement nuancée. Il s'agit de l'envie répétée et irrépressible de faire ou de consommer quelque chose en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s'y soustraire. Pour nous, il s'agit aussi de quelque chose qui prend de plus en plus de place dans le quotidien quelque chose qui au lieu d'être une possibilité devient un besoin ou un devoir. Les définitions peuvent être nombreuses et variées selon notre point de vue. Il nous semblait important de ne pas prendre parti de ne pas faire un épisode blâmant les addictions ou au contraire faisant leur éloge. Notre objectif est de montrer la diversité des addictions, les différents rapports que l'on peut avoir avec notre addiction, mais aussi tenter de les comprendre. Pour cet épisode, nous avons fait le choix de partir de nos avis personnels et de questionner nos propres rapports aux addictions pour, peut-être, mieux les identifier et pourquoi pas, vous transmettre ce que l'on aura appris sur nous-mêmes. Tour d'horizon sur les addictions qui nous entourent avec des messages vocaux recueillis par Gabriel, suivi du petit billet d'humeur proposé par Héloïne. Ensuite, Axel nous dresse le portrait de Janis Joplin dans sa chronique musicale « Entre le monde de la musique et les drogues ». Julie nous parle de dépendance affective et comme d'habitude, nous nous quittons sur les recommandations culturelles.
1: Et toi, c'est quoi tes addictions
2: tabac caféine peut-être amour le chocolat les écrans le sucre les séries instagram
3: en ce moment je suis complètement euh, dépendante des écrans ordinateur téléphone etc et c'est une dépendance malgré moi la musique, courir, la nascar et le chocolat.
2: Je ne crois pas avoir d'addiction.
4: Moi, je suis addict à la nourriture. Et bien moi, mes addictions sont
3: le café et les cigarettes, les jeux vidéo de stratégie, l'adrénaline et le jeu citadelle. Cigarettes, l'alcool, les livres... La musique, les projets, l'approbation des autres, les chats. Pour moi, ce sont les films, les séries et les jeux vidéo, parce qu'ils me permettent de rêver et de m'évader. Manger, acheter de la nourriture, me peser.
5: Niveau addiction, dans le concret, il y a le cannabis et le tabac, depuis 7 ou 8 ans maintenant qui au quotidien impose un état physique assez handicapant par moment. Sur un plan plus immatériel, même si ça peut paraître nier j'ai une sorte d'addiction aux gens, à leur affection, leur amour et leur reconnaissance et approbation envers mon être et mes actions.
3: J'ai arrêté la cigarette il y a quelques mois, au mois de mars, pendant le premier confinement. Et euh, j'étais confinée toute seule, donc j'étais vraiment avec euh, moi même on va dire et, euh, et j'avais plus ce truc là de la cigarette sociale euh, de fumer en même temps que quelqu'un d'autre qui fume de fumer pour marquer le fait que ce soit une pause donc j'ai essayé d'être beaucoup plus à l'écoute de moi et de mon corps et de voir à quel moment j'avais vraiment envie d'une cigarette et, euh, et à quel moment c'était par habitude que je le faisais et comme ça j'ai réussi à réduire petit à petit à, à fumer et j'ai compensé grâce à des chewing gums à la nicotine et, euh, et depuis, j'arrive à, à être de nouveau dans un monde social avec des, des gens qui, euh, qui fument sans avoir besoin de fumer en même temps qu'eux. Et euh, il m'arrive de fumer de temps en temps des cigarettes, mais c'est vraiment très rare et euh, c'est vraiment quand j'en ai envie et par plaisir. Et, et j'essaye de m'écouter vraiment pour ne pas retomber dans une addiction ni dans une habitude de, de fumer.
4: Mes addictions sont néfastes ou pas hyper intéressantes. Je pense pas que j'ai des addictions cool, comme être addict au sport, au dessin, j'aimerais bien, aux gens. Donc mes addictions sont mon téléphone et les réseaux sociaux, pour me faire croire à l'illusion que je fais plein de choses, que je vois beaucoup de monde, alors que non. La bouffe, en général, sucrée ou salée, et dès que j'y pense, je mange même si j'ai pas faim. J'arrive à lutter, maintenant. Mon lit, pas que pour y dormir, c'est mon cocon. Une addiction que j'ai eue pendant longtemps, et dont on parle très peu, c'est sucer mon pouce. Alors qu'il y a beaucoup de personnes, surtout des femmes, qui le font tard. Et oui, jusqu'à mes 20 ans, je faisais ça pour me détendre, pour m'aider à dormir, ou pour combler l'ennui. Selon ce bon vieux Freud, faire sa tare est lié à la sexualité et au phallus, bien sûr, alors que point du tout, mon cher monsieur. Après, mentalement, mes addictions néfastes sont la comparaison, et donc le jugement sur moi-même, aux possibilités, c'est-à-dire que je préfère imaginer ce qui pourrait se passer au lieu de le faire. Je le fais très peu maintenant, ou sans m'en rendre compte, sinon. Je sais pas si c'est vraiment des addictions, mais en soi je ne peux pas m'en passer, sans le vouloir et sans en avoir envie, mais maybe ça peut se décrire comme un caractère, ou des défauts plutôt.
5: Je savais pas vraiment de quoi vous parler ou par où commencer. Ce que je sais, c'est que j'ai des addictions. J'en suis consciente et je suis plus ou moins avec en essayant entre guillemets de les soigner. Je suis addicte à la weed, aux écrans, aux sel, aux gens, à l'art en général et à tout plein d'autres choses à des degrés différents je dirais. Au final, il y a plein de choses j'aurais du mal à vivre sans. Genre mon lit pour commencer, mes vêtements, mon chat, apprendre de nouvelles choses, rencontrer des gens, parler aux copains et aux copines... Après, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment des addictions. Mais je pense qu'il y a plein de choses dont je suis plus ou moins dépendante. Et je pense pouvoir dire que je suis pas la seule. Il y a juste à écouter les réponses qu'il y a eu juste avant. On est tous plus ou moins addicts à plein de choses, même si on s'en rend pas compte. Et je pense qu'il y a certaines choses qu'on n'ose pas s'avouer être des addictions, parce qu'en lui-même, le mot addiction est connoté super négativement. C'est dur d'assumer avoir des addictions, de se dire « je suis addict » il y a un peu un sentiment de honte derrière. Alors que je pense qu'il ne faudrait pas. Déjà pour que les personnes qui souffrent de dépendance grave n'aient pas honte de se faire soigner, mais aussi parce que chaque addiction n'est pas forcément selon moi négative. Si on prend la weed, je fume, et je peux dire que je suis addict à ça, même si c'est pas agréable de se l'avouer, certes. Mais même si je pense que je devrais ralentir pour ma santé, pour mon corps, je pense pas que ce soit si négatif que ça pour moi. Dans le sens où si je fume, c'est parce que ça me fait du bien. Ça m'empêche pas de travailler, de réussir mes études et de me lancer dans plein de projets artistiques différents. Et ce qui me saoule le plus, c'est tous les clichés qui sont associés aux gens qui fument. Le fait d'être amorphe, d'avoir les neurones grillés, d'être capable de rien. J'en connais plein des gens qui fument, d'âge et de milieux sociaux différents et qui réussissent plus ou moins dans la vie. Après, certes, c'est mauvais pour le corps, mais comme tout plein d'autres choses qu'on consomme au quotidien mais qui pourtant ne sont pas jugées négativement. J'ai pas envie que ça devienne une généralité. J'ai pas envie de voir tout le monde fumer, parce que je sais que c'est pas bon pour le corps, que ce n'est pas bon d'être dépendant de quelque chose de néfaste pour soi, mais au même rang que l'alcool, que les réseaux sociaux et plein d'autres choses. J'ai surtout envie qu'on arrête de voir ça comme quelque chose de mal, de juger les gens qui consomment, d'avoir des a priori sur eux alors qu'on ne les connaît même pas. Je pense qu'il faudrait arrêter de voir les addictions comme quelque chose de négatif pour plein de raisons différentes, mais sans oublier que cela peut être dangereux. Après tout, ça ne reste que mon avis. Vous n'avez pas à boire mes paroles ou à penser comme moi. Je vous invite même au contraire.
2: des premiers penchants de Janis Joplin, c'étaient les livres. Dans une famille catholique du Texas, l'accès aux substances récréatives n'a jamais été très aisé ni très bien vu. Si Janis, malgré ses nombreux excès et sa célébrité tapageuse est restée tout au long de sa vie proche de sa famille, à écrire et appeler régulièrement ses parents pour raconter sa vie et donner des nouvelles, ce n'était pas le même amour qui l'unissait à son état natal. Les Texans sont allés jusqu'à harceler et menacer les parents de Janice à leur domicile, après un concert de la chanteuse dans son état d'origine, qui a choisi de se venger de cet endroit qu'elle haïssait. Elle fut élue, à l'adolescence, garçon le plus moche du campus. Ses frasques et virées alcoolisées lui ont valu une sale réputation. Le cadre est posé. Aujourd'hui, le garçon le plus moche du campus est connu comme une des pionnières féminines du rock, accroît à la scène et tout ce qui entourait la vie de star. Fascinée par le blues, elle en a fait sa ligne de conduite. Janice Joplin a collectionné les conquêtes sexuelles, hommes comme femmes. Elle ne souhaite pas assumer publiquement sa bisexualité, mais n'hésite pas à se vanter d'avoir couché avec 2000 mecs dans sa vie. C'est pour elle une fierté, un exutoire, une jubilation. Ses conquêtes masculines étaient souvent brèves et sans lendemain. Mais elle a pu tomber amoureuse parfois, dont une idylle avec un dealer mythomane qui a certainement précipité sa fin. Janice Joplin était alcoolique. Son corps, comme tout corps féminin, est scruté. Elle est parfois ronde, du moins par rapport au corps féminin idéal. C'est la faute de l'alcool. Si elle est plus mince, c'est qu'elle va bien. Les concerts s'enchaînent, la vie de star lui va ravir. En réalité... Au-delà de toutes ces inepties, Janice était une âme autodestructrice, dans un corps possédé par la musique qu'elle faisait. Travailleuse acharnée, en constante perdition, elle reste une voix, une personnalité, un nom célèbre et loué. Le 4 octobre dernier, nous avons fêté les 50 ans de sa mort, causée par ses excès à l'âge de 27 ans. Et 50 ans après, sa voix résonne encore.
4: J'adorerais vous proposer une vraie définition de la dépendance affective avec un guide pour la reconnaître et même la prévenir, ainsi que tous les remèdes pour la contrer et de là, vous garantir à tous et toutes bonheur et prospérité. Mais pour ça, il faudrait que je me fasse passer pour une psychothérapeute expérimentée et reconnue et il me faut vous avouer que ce n'est pas le cas. Voilà, c'est ça aussi le podcast Neftis, c'est de l'honnêteté. Bon, ce que je peux par contre vous dire puisque c'est un professionnel, un vrai de vrai entendu sur France Inter qui me l'a dit, c'est qu'effectivement, le love, au sens très large, donc désir, amour, passion, eh bien, le love fait entrer en jeu certains mêmes neurotransmetteurs que la prise de drogue, et met en route également le cycle du désir récompense, ce qui peut donc mener au manque et à la frustration. D'ailleurs, fun fact, dans cette liste des machins du cerveau qui sont activés par la passion, le désir et tout ça, on retrouve notamment la dopamine qui s'écrit dans le jargon scientifique D.A. D.A. comme l'acronyme de dépendance affective que j'ai écrit un nombre incalculable de fois dans ce document tandis que j'épluchais les sources à peu près potables sur le sujet. Voilà, la boucle est bouclée Bon, maintenant que je ne vous ai rien appris sur la façon dont la dépendance affective fonctionne dans nos petites têtes, je peux vous résumer un peu d'où il semblerait que ça vienne. Christelle Albarret, psychothérapeute et animatrice d'une chaîne YouTube de vulgarisation, nous parle des besoins affectifs fondamentaux, censés être comblés au cours des premières années de nos vies. Il y a dedans être écouté, valorisé pour nos compétences, avoir la possibilité de prendre la parole, de s'exprimer, se sentir sécurisé, respecté, etc. Il s'agit bien sûr d'une liste non exhaustive mais je dirais que globalement, nous parlons là des besoins qui nous permettent de tendre vers une autonomie et une assurance de notre être. Et donc, si l'un ou puisqu'ils sont relativement connectés entre eux, plusieurs de ces items ne sont pas cochés au cours de l'enfance, ou encore, si l'on fait face à un moment donné à un événement traumatique remettant en question certains de ces besoins, on peut être plus facilement sujet ou sujette à la dépendance affective. Et donc, comment elle se traduit, celle-là eh bah, bien, là encore, la réponse est plurielle. Il y a évidemment la fameuse sensation de manque, inhérente au concept d'addiction, une nécessité d'être en contact constant avec l'être addictif, de préférence physiquement, une peur quotidienne ou presque de le voir partir... Et on peut observer, dans certains cas, une incapacité croissante de la personne dépendante à différencier ses propres besoins de ceux de l'autre personne. Une tendance à vivre par procuration, à coller ses propres besoins sur l'autre personne et donc à y répondre. Et c'est là que la personne dépendante entre dans un cercle vicieux, puisque l'être en face finira instinctivement par s'éloigner, créant du manque, amenant la personne dépendante à combler ce manque, mais chez l'autre du coup. Et en même temps, imaginez, vous n'avez pas faim. Et on vous force à manger. Au bout d'un moment, évidemment que vous allez chercher à prendre de la distance. Sauf que la personne qui vous donne à manger, elle a besoin de le faire. Et elle ne mangera pas tant que vous, vous n'avez pas mangé. Bon, c'est très simpliste hein, comme analogie. Et comme pour tout dans la vie, la dépendance affective peut prendre plein d'autres formes. La réaction normale à l'écoute de cette petite biographie de notre copine, la dépendance affective, c'est de vous demander si vous n'êtes pas vous-même sujet ou sujette à cette pathologie. Et oui, pathologie, je l'ai dit, est-ce que ça rentre dans la définition exacte Je n'en sais rien, mais le monsieur qui m'a dit que la prise de drogue et la passion mettaient en jeu les mêmes neurotransmetteurs m'a aussi dit que si on n'a pas de molécules, pas de médicaments pour soigner une dépendance affective, il y a des moyens psychothérapeutiques. Bon, bref, êtes-vous dépendant, dépendante, affectif eh bien, pour en avoir le cœur net, j'ai fait un test sur pathologie.com, pathologie au pluriel. J'ai répondu à une succession de questions sur mon rapport à l'autre et à moi-même, en termes de confiance, de gestion des problèmes, etc. Et voici ce que m'a dit psychologie.com. Vous êtes amoureux, amoureuse, et ne doutez pas de vos sentiments. Mais vous ne voulez pas trop les écouter car vous redoutez de vous faire piéger et voulez protéger votre liberté. Quand vous éprouvez un attachement que vous jugez trop intense, cela vous alerte et vous interpelle. C'est alors que vous essayez d'y voir plus clair et d'avoir la certitude de faire le bon choix. Vous n'aimez pas que l'on vous impose des contraintes et vous vous efforcez de ne pas le faire avec les autres et surtout pas avec votre partenaire. Même si vous êtes inquiet, inquiète qu'il, elle vous manque, vous ne l'exprimez que faiblement en regard de ce que vous ressentez. Vous n'avez aucune envie de dévoiler vos faiblesses en parlant du besoin de sa présence. Votre modèle pour le couple amoureux, c'est celui qui réunit des êtres différents, autonomes, et qui se retrouve dans un projet commun, un partage de sentiments, d'idées et de passions. Même si de temps en temps vous êtes tenté par l'image du couple fusionnel, vous êtes parfaitement conscient, consciente que cela ne vous convient pas, ne convient pas à votre personnalité et qu'à la limite, cela vous ferait fuir si c'était là le rêve de l'être aimé. Au fond, votre valeur fondatrice, c'est le respect qui passe par une bonne connaissance de soi, une écoute attentive de l'autre et le sens des limites, à ne pas franchir, sous peine d'y perdre votre amour. L'inconvénient de votre tendance, c'est que l'on vous trouve un peu « intello, entre guillemets, peut-être pas assez sensuel. Votre partenaire, comme tous ceux qui vous connaissent bien, savent qu'il n'en est rien, et apprécient votre disponibilité, votre ouverture d'esprit et votre tolérance. Autant d'avantages que vous déployez quand vous êtes amoureux, Amoureuse. Bon, je vais pas pouvoir m'attarder sur tout ce qu'il y a de problématique dans ce débrief de ma conception de mes relations amoureuses, genre me faire croire que ce serait un inconvénient d'être un intello plutôt que sensuel et une faiblesse de ressentir du manque. Non, on va laisser tomber, mais globalement je me suis surtout interrogée sur la façon dont on nous représente la dépendance affective, dont on nous l'explique. Elle est où, la frontière avec l'amour pur et simple Parce que, déso pas des os, mais quand je suis full love avec quelqu'un, quelqu'un que j'ai l'habitude de voir régulièrement, le moment où on va devoir se séparer pendant quelques semaines, bah ouais, ça fait des choses à mon petit cœur, et pourtant t'as capté Psychologie.com, il dit, je suis pas dépendante. Bon, en vrai, je vous l'avais dit, hein, c'est un sujet pointilleux, sur lequel j'ai pas envie de vous faire faire fausse route. Contrairement, d'ailleurs, soit dit en passant, à certains coachs sentimentaux qui vont s'inventer psychothérapeutes sur YouTube et vous pondre une théorie selon laquelle c'est principalement les femmes qui imposent des idées dans leur couple, façon apparemment de se sentir indépendante de leur partenaire. Mais c'est arrivé à Pascal, Pascal sans eux, d'être très directif avec sa femme. Et une fois qu'elle est partie, ah bah il avait tout à gérer. Hein. L'administratif, les gosses. Bref, il était devenu dépendant affectif. Sans s'en rendre compte. 2020, la découverte de la charge mentale par les hommes. On parle pas de dépendance là, on parle de patriarcat. Mais en même temps, je m'attendais à quoi Clairement, quand on me parle de coacher des gens dans leur vie amoureuse, mon esprit schématise plus le pick-up artiste à la Hitch, qui va voir les femmes comme des objectifs à atteindre et des challenges à relever, que euh, le thérapeute de couple avec ses petites lunettes qui va tâcher au moins d'écouter et comprendre ensemble deux personnes. Bon, en général, hein, j'imagine, parfois peut-être davantage. Bref, ce fléau du genrage des problématiques nous poursuit jusque dans ce questionnement autour de la dépendance affective. Et au cours de mes recherches, oh surprise, j'ai eu le plaisir incommensurable de tomber sur des références au papa de la psychanalyse, au maître de la psychologie genrée, au génie théoricien de la sexualité féminine et de son hystérie, notre ouin ouin préféré, j'ai nommé Sigmund Freud. Parce que oui, j'avais oublié qu'on ne pouvait pas concevoir les relations entre adultes sans les ramener au complexe d'Oedipe et au degré de ressemblance entre nos partenaires et un ou une de nos parents. Après, bon, pour rester dans l'honnêteté la plus totale avec vous, peut-être qu'en s'appuyant sur les théories de ce monsieur, on explique plein de choses sur la dépendance affective. Mais comprenez que voir citer à tout bout de champ un des plus grands mascus de l'histoire, bon. Enfin, ma grande question, celle que je vous pose pour terminer cette chronique ou cet essai de chronique dans un climax réflexif, c'est... Est-ce qu'on ne serait pas par définition, en tant qu'animaux sociaux, sujets et sujettes à la dépendance affective. Dans le sens, le besoin d'être validé par autrui. Parce que, si certaines sources parlent bien de dépendance amoureuse, on a tendance à admettre la dépendance affective dans un contexte d'une relation amoureuse, justement. Or, si l'on s'en tient à l'aspect comblé des besoins affectifs, il me semble que au delà d'une relation amoureuse, l'intégralité des personnes nous entourant, peuvent jouer un rôle là-dedans. Et je sais pas vous, mais moi j'ai vaguement l'impression que j'aurais du mal à faire ma petite vie pépouse sans obtenir un minimum de reconnaissance des autres. Et pourtant, Dieu sait que ce serait bien plus simple. Bon, en tout cas, restez awake, tout le monde, et si vous voulez creuser un peu, on vous met des refs en description. Des bisous consentis
5: « Mais tu n'as besoin de rien, tu as déjà tout », je lui dis. Rip me regarde. Non, pas tout. Quoi « Non, j'ai pas tout. »« Quoi Non, j'ai pas tout. » Après un silence, je lui demande. « Et merde, Rip, qu'est-ce que t'as pas ?»« J'ai pas quelque chose à perdre. » Au début, je comptais vous parler de la Beat Generation, un groupe d'artistes américains des années 50, constamment défoncés à l'opium et en perpétuelle quête de sens. Puis, je me suis souvenu d'un roman que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Moins que zéro, de l'auteur Brett Easton Ellis, plus connu pour avoir écrit American Psycho. On suit Clay, un riche étudiant qui retourne chez lui, à Los Angeles, pour fêter Noël. Il ne retrouve pas seulement sa famille, mais aussi ses amis et leur rythme de vif et de fêtes alcoolisées, de drogue et de sexe. Il mène une vie décadente et vide de sens. Moins que zéro, c'est un roman sur une jeunesse déconnectée de la réalité. Une jeunesse bercée par la violence et l'incapacité de communiquer. Clé représente cette jeunesse et son existence dénuée de sens. La violence et la mort sont des thèmes omniprésents dans l'œuvre, une violence quotidienne à laquelle les jeunes sont accoutumés, une accoutumance qui rend toute violence inexistante à leurs yeux. Les jeunes ne sont plus capables de la voir. Complètement déconnectés de la réalité, ces jeunes étudiants tentent par l'alcool, la drogue et les fêtes de renouer avec ce qu'il y a de primaire. Cependant, la violence omniprésente les en empêche. Elle leur fait perdre tout sens. Le style de Brett Easton Ellis nous plonge dans un flot de pensées introspectives. Cette lecture reste pour moi un très bon souvenir, j'espère donc que cela
1: sera également le cas pour vous. Travaillez plus, travaillez plus, chaque jour. La réussite est possible, tout est possible. Travailler plus, c'est possible. Dix heures par jour, même douze. Je peux monter à douze si je veux. Des heures sup, il faut faire des heures sup, il faut que je montre que je suis capable, je suis très capable, je mérite d'être promis, je mérite, je le mérite, je travaille plus et je mérite plus. Jeune cadre dynamique, c'est ça, je suis une jeune cadre dynamique, il ne faut pas que j'oublie, je suis dynamique et je vais être de plus en plus dynamique. Ces phrases sont issues de Burnout, une pièce de théâtre de l'autrice Alexandra Badea. Larche, la maison d'édition du texte, le présente ainsi. Burnout part d'un discours politique sur la valeur du travail. Jouant sur l'effet de liste, le texte met en scène deux personnages qui se font rattraper par leur monomanie. Le Burnout est une forme de dépendance au travail qui peut mener à la mort suite au syndrome d'épuisement professionnel. Ce texte est une succession de bouts de phrases, de slogans et de listes prononcés par les deux personnages de la pièce. Un évaluateur de ressources humaines et une jeune cadre dynamique. Ils sont présentés comme étant l'évaluateur et l'évalué. La mécanique de la pièce est définie en fonction du « travailler plus pour gagner plus ». Les jeunes cadres que représente l'évalué sont des personnes accros au travail, ou « workaholics » en anglais. Il faut travailler plus, plus longtemps, toujours plus, pour gagner encore et encore plus d'argent. L'existence se vide de sa substance, le travail devient la seule raison de vivre. On peut voir ça comme une forme d'addiction au travail. Le workaholic a besoin d'une dose de travail toujours plus grande, au point d'occulter toutes les autres parties de la vie. La notion de plaisir, elle devient inexistante. Le seul plaisir consiste en fait à travailler et à être récompensé. L'écriture d'Alexandra Badea traduit, je trouve complètement, cette obsession pour le travail qui devient de plus en plus absurde jusqu'au point de paroxysme, le burn-out. Donc je vous recommande vraiment de lire cette pièce si vous en avez l'occasion et de vous plonger dans la névrose de l'addiction au travail.
0: Cette émission vous est offerte par la compagnie Neftis avec la participation de Céline Gar, Gabriel de Courmeza, Elohim Velaine. Axel Blondel, Julie Deniel, Olga Pérez sanchez et Ariane Dibar. Merci pour votre écoute et en attendant le prochain épisode, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre nos activités. Pour finir l'année, nous vous préparons un épisode spécial.
1: Pour finir l'année, nous vous préparons un épisode spécial. Retour et coup de gueule sur cette année 2020 qu'on sera très heureux et heureuse de quitter.